0: Embora a prefeitura tenha uma capacidade instalada, por exemplo, de contagem de ciclistas, ela não consegue dizer, uma, né, responder uma pergunta simples que é o número de bicicletas está aumentando ou está diminuindo na cidade.
1: Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional.
2: Alô, ouvinte da Rádio Nacional, forte abraço a você. Eu sou o Filho, eu sou âncora da Rádio Nacional aqui em São Paulo. E gostaria de te convidar para a gente acompanhar juntos a entrevista realizada no Revista Brasil com Flávio Soares, que é do Ciclocidades, que desenvolveu um estudo com a seguinte pergunta como grandes cidades do mundo monitoram o aumento de viagens em bicicletas. Participaram da entrevista também César Fatioli, âncora da Nacional do Rio de Janeiro, e Aécio Amado, editor da Agência Brasil. Vamos ouvir. Flávio, a gente tem que separar as coisas, né? Por exemplo, São Paulo, como é que é feito esse monitoramento do uso de bicicletas aqui na grande
0: cidade? Anchieta, na verdade, essa é uma ótima pergunta. Ela é a pergunta que nos motivou a fazer o estudo. Né? São Paulo, ela fixou metas bem interessantes de aumento de bicicletas na cidade, né? na capital paulista. Atualmente, ela conta com um sistema de monitoramento. Ele é muito dependente de pesquisas que são feitas principalmente pelo governo do estado, né, que é a pesquisa OD do metrô. Esse tipo de pesquisa ele é muito grande, ele é domiciliar, ele demora dez anos para ser feito. e quando você tem metas né, que são muito robustas, vinculadas às ambições climáticas da cidade, você acaba precisando de um sistema de monitoramento é, mais rápido, né, mais eficiente e que você consiga monitorar ela pelo menos anual ou bianualmente. E a gente percebe, né, a Ciclocidade tem trabalhado muito próxima com a Secretaria de Mobilidade, com a CET, e a gente percebe que, embora né, é, a Prefeitura tenha uma capacidade instalada, por exemplo, de contagem de ciclistas, ela não consegue dizer, uma, né, responder uma pergunta simples, se é o número de bicicletas está aumentando ou está diminuindo na cidade. Né? E isso vem por conta de, da forma como ele é feito, né, da forma como são distribuídas essas contagens, e a gente até trabalhando em conjunto aí com a secretaria, a gente pensou, bom, como é que a gente olha exemplos de grandes cidades e, de repente, cria um modelo para São Paulo, para que São Paulo já use uma capacidade que é instalada, né? a cidade já tem essa capacidade, mas que ela consiga responder essa pergunta de uma forma estatisticamente significante, né? que ela consiga ter contagens, eventualmente ter pesquisa amostral e ela consiga anualmente dizer, olha, a gente avalia aqui, tem uma perspectiva que o número de ciclistas aumentou tanto ou diminuiu tanto. Então esse, né, esse foi o principal motivador do estudo a gente olhar esses exemplos internacionais para ver o que, que eventualmente pode fazer sentido para a cidade de São Paulo e eventualmente né, servir de exemplo para outras cidades brasileiras especialmente de grande porte. Né.
2: O estudo esteve é, na cidade do México, em Londres, Nova York e também em Paris. Como essas grandes cidades do mundo monitoram a utilização do meio do modal bicicleta?
0: Esse, esse monitoramento, ele varia, Mancheta, ele depende um pouco da cidade, né? Você vê que são cidades, em geral, com exceção de Paris, mas Paris a gente fez questão de olhar também a região metropolitana, e Paris, embora seja uma cidade menor, né, ela tem cerca de 2 milhões de habitantes, São Paulo tem 12, né? Londres e Nova York tem 9 milhões, Paris tem uma, tem uma abordagem de segurança viária que é muito interessante, né? a cidade de Paris, mas a gente olhou também a região metropolitana para ela ter um porte mais comparável com a cidade de São Paulo. O que a gente vê é assim, Londres e Nova York têm sistemas parecidos de monitoramento. Né? Eles usam uma mistura de pesquisa amostral domiciliar, que ela é uma amostragem reduzida, ela seria equivalente a uma pesquisa que o metrô faz aqui em São Paulo a cada, né, entre as pesquisas OD, então tem lá os 8 mil domicílios, eventualmente uma amostragem por telefone, eventualmente uma amostragem por aplicativo, e eles usam essa pesquisa anual, para estimar o percentual né, de distribuição dos modos de transporte, quantas pessoas usam bicicleta, quantas pessoas usam automóvel, quantas pessoas caminham, quantas pessoas usam transporte público. E a partir desse dado, eles fazem uma série de verificações que eventualmente envolvem os contadores de ciclistas e eventualmente envolvem outros mecanismos, né, pesquisas nacionais que vêm, por exemplo, de órgãos de saúde ou do próprio censo, no caso de Nova York. A cidade do México ela já tem um modelo que é bem diferente e talvez um modelo que eventualmente se aproxime mais né, dessa capacidade instalada que as cidades brasileiras costumam ter, que é a capacidade de fazer contagem. Ela faz uma contagem anual de ciclistas em que ela vai em vários, né são 200, quase 400, dependendo do ano, quase 400 cruzamentos e nesses cruzamentos eles fazem uma amostragem de ciclistas por turno, né um da manhã, por da tarde. E aí, a partir dali, faz todo um cálculo estatístico para estimar eh, anualmente como é que esses ciclistas estão se comportando na cidade do México. Agora, é interessante observar eh, de todas essas cidades, a gente fez questão né, não só de olhar o porte da cidade para que fossem experiências comparáveis a São Paulo, e a gente não teve perna, inclusive, para olhar Bogotá, porque Bogotá é um exemplo muito interessante latino-americano, né, mas ele, é, é uma cidade muito interessante da gente olhar também. Mas a gente fez questão de olhar... Quais cidades elas fazem parte né, de uma rede global de aliança climática, que é o Grupo C40, né, de grandes cidades combatendo a mudança climática, né, o aquecimento global, e que elas tivessem metas específicas de aumento de bicicletas na cidade. Ou seja, essas cidades todas, e São Paulo é, é uma delas, né, ela faz parte da rede C40, ela tem metas de bicicleta aliadas à mudança climática, é, todas elas avaliam que a migração modal, né, você sair... Só do transporte individual motorizado e para o transporte coletivo e os modos ativos tem o seu papel na mudança climática. Isso para a gente era muito importante porque São Paulo seguiu por esse caminho e a gente falou: bom, será que São Paulo está isolado no mundo? Né? Será que outras cidades seguiram pelo mesmo caminho? E a gente viu que não. Né? Todas essas cidades têm metas específicas, não só para bicicleta, mas para migração para os modos coletivos e ativos. E elas também têm uma coisa muito interessante que é um planejamento de longo prazo. Ou seja, São Paulo tem, obviamente, né, planos estratégicos de longo prazo, mas o interessante é que o prefeito, quando ele entra em Nova York, quando ele entra em Londres, por exemplo, embora ele tenha um mandato que é menor, né, vai ser, sei lá, de quatro, cinco anos, as metas que eles estão fixando são todas já aliadas ao acordo climático de Paris. Né? Então, você vê, por exemplo, Londres tinha a meta ali da gestão municipal que vai até... 2040, 2050, Nova York é a mesma coisa, porque eles estão olhando não só a gestão que eles vão fazer, mas qual é o caminho né, que a cidade tem que seguir no longo prazo para você chegar nas metas climáticas.
2: Flávio, agora a pergunta vem do Rio de Janeiro, âncora da Nacional do Rio de Janeiro, César Fatioli, gostaria de participar dessa entrevista. César, sua pergunta.
1: É, obrigado, Anchieta. É, eu gostaria de saber se além do quantitativo, é, de quantos ciclistas, ou mais propriamente, de quantas bicicletas circulam tal, se é, se é possível desenvolver é, medição e metas dos trajetos é, da, da, das, da natureza do uso. Porque no Rio, por exemplo, é, embora tenha, segundo a última contagem, 460 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas elas são voltadas mais para o lazer é, boa parte dos trajetos são na orla enquanto uhum. quem vai mesmo de bicicleta para o trabalho, porque precisa disso é, tem que disputar o tráfego com a, as pessoas nas ruas, com os carros nas ruas ou as pessoas nas calçadas o que é absolutamente inadequado é, poucas cidades brasileiras têm uma oferta razoável de bicicletários, de vestiários para as pessoas poderem, é, a gente tem um clima mais quente, né? poderem se arrumar, é, trocar de roupa depois de chegarem de bicicleta. Não há um estímulo, a bicicleta não é considerada muitas vezes como parte do trabalho, mas como parte do lazer. É possível essa quantificação? Ela permite um planejamento mais amplo?
0: César, eu vou, eu vou dividir a sua resposta em duas. Tá? A primeira delas é o seguinte: é... hoje, quando a gente fala, né, de malha construída, malha cicloviária construída, sempre existe uma pergunta, né? São Paulo se pergunta isso, né? Até onde a gente vai construir, né? Até, até quando que é uma quilometragem razoável? para a gente ter e chegar a uma conclusão de que a gente chegou num patamar que a gente diga que é... Chegamos num ponto legal, né? É, São Paulo, claro, tem uma rede de referência né, de 1.800 quilômetros. A gente está mais ou menos ali nos 600, né? Então, está um terço dessa rede de referência. Todas essas cidades têm rede de referência em geral. Londres tem, Nova York tem. Mas você, no momento em que você começa a chegar nesse patamar, né, por exemplo, 600 quilômetros, e o patamar do Rio de Janeiro também é um patamar interessante, você começa a se perguntar, é, afinal, a gente está construindo essa rede cicloviária para quem né, e com qual impacto? A gente sempre quer construir com um impacto maior possível. Né? Então, uma das coisas que a gente olhou no estudo foi o que a gente chama de população residente próxima à malha cicloviária. Né? Londres isso, é isso, Nova York é isso, o ACS do México chegou a medir, mas como um, um cálculo de nível de serviço, que a gente chama, então eles não chegaram a implantar isso como meta, né, que Nova York e Londres fizeram, que é basicamente um cálculo que São Paulo teria toda a capacidade de fazer isso, e eu imagino que o Rio de Janeiro também, tá? É, que é o quê? Você, na hora que você vai construir uma ciclovia, uma ciclofaixa, né, uma estrutura de circulação, você avalia qual o impacto, quantas pessoas você vai impactar que são moradoras ali daquela região. Claro que esse cálculo, ele vem do censo, né, hoje a gente está com o censo aí brasileiro um pouco atrasado, mas ele é perfeitamente possível de fazer. E aí você começa a ter um impacto cada vez maior na construção e na expansão da malha cicloviária, né? Então você, ao mesmo tempo, faz as ligações na rede já existente, que elas em geral são pequenas, né? Você conecta a rede já existente, mas você também expande de uma forma buscando um impacto maior. A segunda parte da pergunta é que a mensuração né, do uso dessa malha cicloviária a gente tem sempre um trabalho agora com a CT e com a Secretaria de Mobilidade aqui em São Paulo. Existe um aplicativo chamado Strava Metric, ele é muito usado por ciclistas. Ele tem um viés, claro, que é de ciclista um pouco de lazer na hora que você olha a base de dados. Né? Ela é principalmente viagens de lazer e não viagens é, funcionais de trabalho. Porém, você consegue, na hora que você cria um modelo em cima desses dados e, e bate esse modelo, faz uma correlação com esses dados de contagem, os dados da OD, por exemplo, e dados de várias variáveis né, socioeconômicas, de uso do solo, é, distância de do horário do dia, enfim, você consegue criar uma análise estatística de correlação entre esses dados. E aí você consegue entender um pouco melhor o uso que se faz né, desses dados. A gente está com esse trabalho em andamento né, com a própria Secretaria de Mobilidade, a CET, porque a gente está querendo né, chegar nesse modelo e olhar esses dados do Strava, nos ajuda sabendo que ele tem um viés, sabendo que são pessoas que usam aquele aplicativo, mas você consegue controlar isso no modelo usando essas variáveis. A gente tem sistemas de bicicletas compartilhadas, né? o Rio tem muito forte, isso é até mais do que São Paulo, é, e que eles possibilitariam também esse uso. Então, o que a gente sempre recomenda para as prefeituras né? que têm sistema de bicicletas compartilhadas, bicicletária congeladoria, a própria rede bicicleta, aplicativos, né, os aplicativos têm muitos dados de ciclistas que fazem entregas, por exemplo, isso tem crescido vertiginosamente, o que que a gente recomenda? É que a prefeitura, na hora que vai credenciar o uso né, desses sistemas e desses aplicativos, que ela receba esses dados para que ela possa fazer o planejamento. Né, esse dado, claro, a gente é uma associação de ciclistas, a gente não teria acesso a esses dados, mas é muito importante que as secretarias tenham, porque daí elas conseguem observar e falar, olha, a gente tem uma região aqui que os entregadores, por exemplo, de bicicleta estão crescendo demais, né? e você pode associar isso a dados de segurança viária. Eles estão crescendo, mas o número de pessoas que estão sendo feridas ou mortas ao pedalar tem aumentado ou não, a gente tem que aumentar a segurança viária dessas pessoas e eventualmente você consegue fazer um planejamento que ele é muito mais voltado para diferentes usos né? A gente sempre pensa muito... A, a ciclocidade sempre pensa muito no trabalho, né? ciclistas que usam a bicicleta é, como modo de chegar aos seus trabalhos, né? Menos do, menos de lazer. Mas você consegue abrir para esses diferentes usos. Então, olhar tanto o profissional da bicicleta, quanto essas pessoas que vão fazer o commute, né? Que é esses locamentos para trabalho. Mas você também abre para pessoas que eventualmente vão sair para a escola com seus filhos, elas vão eventualmente e né, fazer compras e no fim de semana também vão chegar nos parques, enfim, você abre para os diferentes usos né, e você ganha uma capacidade implantada aí muito mais forte da, da, né, do uso da bicicleta na cidade.
2: Muito obrigado, Patioli, nós estamos conversando com Flávio Soares, do Ciclocidade, a respeito de, desse estudo sobre monitoramento da utilização de bicicletas nas grandes cidades. Agora, Flávio, a, a pergunta vem do editor da agência Brasil, diretamente de Brasília. sua pergunta é, seu Amado?
3: A minha pergunta vai aí na área da infraestrutura, que você pincelou um pouco agora nessa resposta que você, você deu para o, o Fatioli, do Rio de Janeiro. E, e a gente vê pela pesquisa que não está incluída a Amsterdam. Né, que tem uma infraestrutura no atendimento ao uso da bicicleta por parte da população, em que a maioria que usa as bicicletas, essa maioria não é proprietária da bicicleta, mas usa o sistema de infraestrutura adotado por Amsterdã para o deslocamento para trabalho, para deslocamento de atividade de lazer, deslocamento para ir ao supermercado comprar consumo do dia a dia. No, a gente vê no Brasil Que não há ainda essa infraestrutura Existe, né, como você falou é, Locais que ainda usam Alguns bicicletários Por exemplo, vou citar o Rio de Janeiro Tem gente que mora é, a 10 quilômetros Da estação do metrô E é difícil esse deslocamento Para ele a pé até a estação do metrô Ele poderia usar sua bicicleta Ou uma bicicleta é, Daquela que tem por aplicativo Que você usa para ir até a estação do metrô Mas se ele tiver a sua própria bicicleta, ele chega lá, não tem onde deixar a bicicleta. Eu gostaria de saber se o, o, o estudo olhou também para esse modelo da cidade de Amsterdã e que a maioria, a maioria que usa a bicicleta para se deslocar para o trabalho ou por qualquer outra atividade, não tem, não é proprietário da bicicleta, ele, ele usa a bicicleta oferecida né, pelo, pela administração ali da cidade de Amsterdã.
0: Olha, a gente não chegou a olhar Amsterdã especificamente, assim como a gente não chegou a olhar Copenhague, porque são duas cidades que elas são exemplos mundiais, né? Assim, Na hora que você fala de cidade de referência no uso da bicicleta, eventualmente você vai cair em uma das duas, né? Você vai cair em Amsterdã, você vai cair em Copenhague, a gente inclusive nos últimos anos, a gente fez né, vários eventos com a Embaixada da Dinamarca, né? Porque eles tinham um interesse muito, muito forte né, de fomentar esse uso da bicicleta aqui em São Paulo, e a gente sempre trouxe especialistas da Dinamarca ali para falar, olha, como é que é Amsterdã, como é que é Copenhague, o que está que acontecendo lá. Então, assim, a gente não olhou, mas a gente não olhou essas cidades por um motivo muito específico, né? Porque elas, primeiro, elas estão em estágio muito avançado, mas muito avançado, né? A gente está falando aí, é, se eu me lembro bem, quando a gente fez um evento lá com a Embaixada da Dinamarca, Copenhague chegou numa marca em que o número de ciclistas no centro de Copenhague era maior do que o número de pessoas que usavam automóvel. Enfim, é, é um nível, assim, era 50%, sabe, das pessoas. Então, é um nível muito alto. A gente está muito longe, né, desse nível, assim. Tanto, você pega Fortaleza, por exemplo, fez uma OD e eles têm mais ou menos 6% do uso de bicicleta. O Rio de Janeiro tem uma OD um pouco defasada, mas estima-se que o uso seja por aí, na casa dos 5%, 6%. São Paulo, recentemente, fez uma OD está na casa dos 1%, a gente estima que subiu porque a Ode tem os seus suas particularidades, então ela não pega muito bem os lucros. a bicicleta a gente estima que seja um pouco mais, mas também não tão a mais, né? Então na hora que você pega essas cidades é, e até citaria, por exemplo, cidades que a gente quase nunca fala, que são as cidades japonesas, por exemplo, elas são muito interessantes. Você chega no mercado lá no Japão, e isso em várias cidades, porque a gente pedalou por lá, né? Ou cruzei o cruzeiro Japão de bicicleta e lá você entra no mercado, por exemplo, na hora que você olha o estacionamento, metade do estacionamento é para automóvel, metade do estacionamento é para bicicleta, então é, é assim, era o um número, o pão de açúcar de lá tinha 500 bicicletas paradas, eu não estou exagerando, assim, é né? um pão de açúcar médio. Então que, Claro, não é o pão de açúcar, mas o pão de açúcar de lá. Então foi por isso que a gente não olhou especificamente os exemplos de Amsterdã e de Copenhague, embora elas sejam cidades de referência. Mas o interessante de olhar nessas cidades, né, no momento em que a gente começar a avançar mais né, e a gente, de fato, começar a olhar é, como essas cidades integraram, de fato, a bicicleta no transporte, a gente vai ver soluções de engenharia muito interessantes. Né, eu não estou falando aqui especificamente de, de né, se as pessoas são proprietárias ou não da bicicleta, mas de como elas usam a infraestrutura. E tem vídeos muito interessantes no YouTube comparando essas velocidades e você vê que ali você tem toda uma preocupação né, de coisas simples, né, de quando você vai fazer a travessia, você vai fazer uma rotatória, você vai fazer o sinal né, na hora que as pessoas vão cruzar o semáforo. Para quem é aquela preferência e como é que você planeja que a viagem daquele ciclista seja de fato priorizada né, para que ele tenha um deslocamento cada vez mais eficiente. Então, desculpa se eu não respondi exatamente a sua pergunta, assim, né? É... Né, diretamente assim mas eu te diria que é isso sabe? Eu acho que a gente tá a gente tem que ter um olhar de planejamento e aí sim nessa né, cidade estão referências para gente no seguinte aspecto para quem que a gente está construindo a malha cicloviária né e a gente quer que ela seja tem um impacto grande a gente tem que construir cada vez mais para mais pessoas porque senão o que que acontece a gente acaba caindo né, numa construção de malha cicloviária que ela vai só para ciclistas que já são avançados né ciclistas que eles né, essas pessoas andariam nessa nessa rede de qualquer jeito. Mas a gente quer mais do que esses ciclistas avançados. A gente quer pessoas que normalmente não andariam. Então a gente quer que essas pessoas se sintam seguras né, dentro da rede. Então a gente quer que essas pessoas, por exemplo, vão com seus filhos para a escola, façam compras, igual a gente comentou aqui. Né, e a gente quer que cada vez mais, eventualmente, pessoas de outras faixas etárias, tal, comecem a usar essa rede e se sintam seguras para fazer os seus deslocamentos. E aí, então, essa é a principal, né, que é a construção da malha de circulação. E aí você entra nessas outras que a gente comentou aqui, mas que eu não sei até quanto a gente fala tanto, mas que é de bicicletários, é, é super interessante, a cidade fez um estudo né, de melhores práticas de bicicletários, eu conduzi esse estudo também com uma equipe, e a gente olhou, a gente, São Paulo é um caso interessante porque a gente tem muitos bicicletários, né, no, nas estações de trem, de metrô, é, eventualmente públicos, né, nos terminais de ônibus. E aí o que, que a gente observa? A gente conversou com todas as operadoras, eram sete, oito operadoras, a gente entrevistou todas elas para entender quais os dilemas de operar um secretário, como é que ele funciona, como é que ele não funciona, o que seriam as melhores práticas para você ter esses equipamentos, porque é o que a gente comentou aqui, né? Pessoas que moram longe do centro, dificilmente, claro que vai ter algumas que vão cruzar a cidade de bicicleta, mas essas pessoas são super poucas. A maioria delas quer o quê? Que você consiga chegar com segurança né? um sistema de transporte de alta e média capacidade, deixar sua bicicleta ali com segurança para ela terminar o trajeto e, eventualmente, quando ela voltar para casa, a bicicleta falar. Então, o tema dos secretários é muito interessante também. Acho que ele, é uma, né? ele abre um outro leque ali de conversa, mas, mas, enfim, eu concordo contigo que vale a pena a gente observar também.
3: Agora só uma perguntinha rápida, Flávio, vocês participam das reuniões da Secretaria Municipal de Transporte de São Paulo para discutir a questão da integração do
0: trânsito na, na capital paulista? Sim, sim, São Paulo tem inclusive mecanismos, né? ele tem tanto mecanismos oficiais de participação, que são os conselhos municipais, né? você tem conselho de transporte, conselho a gente participa muito da câmara temática da comissão ODS que ela que ela pega essas metas né e, e ela alinha essas metas com as metas da ONU né de desenvolvimento sustentável mas ela tem também esses canais de né, o que, os estudos que a gente né, tá, tem feito com a secretaria por exemplo eles já entram num, né, num termo de cooperação porque daí a gente vai se debruçar sobre aquilo a gente vai ficar mais tempo sobre aquilo e São Paulo é isso né você tem tanto a parte municipal então se a gente está falando de terminais de ônibus a gente está falando do municipal, e aí, por exemplo, a São Paulo recentemente fez uma, uma, um edital de licitação bilionário, né, de 30 anos, concedendo todos os terminais da cidade para iniciativa privada. Né? É, se você olhar ali, a única contribuição que foi aceita no edital foi justamente a nossa contribuição de bicicletários, que a gente tinha feito o estudo, e aí eles a, 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 adoraram o estudo, né, e falaram, nossa, isso aqui é super interessante. Eles incorporaram tudo nessa licitação, então é uma licitação bilionária, não lembro agora de cabeça, mas a gente está falando de 3 bilhões, 4 bilhões, é, 30 anos de construção, e você tem ali um modelo de bicicletários que vai ser muito interessante para a cidade. Né? Então você, você vai, por exemplo, permitir que os bicicletários, a exploração comercial, ela venha do terminal e essa exploração comercial mantém esse espaço público gratuito né, para ciclistas com uma capacidade mínima, ou seja, se você detecta que tem alto uso desse equipamento, a concessionária tem que ampliar esse equipamento, enfim, ela fica super redonda. Na hora que a gente entra no Estado, né, então a gente está falando principalmente dos trens, é, CPT e metrô, aí você já tem que ir para a Secretaria de Transportes metropolitanos, então é outro âmbito de conversa. A gente normalmente conversa mais, mais próximo, digamos assim, com o pessoal da Prefeitura.
2: Flávio Soares, também agradecendo a sua participação aqui no Revista Brasil, falando desse estudo importantíssimo, como grandes cidades do mundo monitoram o aumento de viagens em bicicleta. Flávio, muito obrigado pela sua participação aqui na Revista.
0: Então Um abraço para vocês e até a próxima.
1: Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional.